This episode is in Russian. For English text version, check our Patreon page. Ой, ой, ну-ка, ну-ка, давай подарим твоей маме внука. Обожаю это дерьмо. Звук счетной машинки. Без обид, Егор, без обид. Вау, что по метафорам слышно. Вот эти люди, которые жрут козлов. Ну и... Я обожаю ржать со своих шуток. Мы же мы, мы же мы. То есть ты, можно сказать, отработал в Притоне три месяца, деньги за это не получил. Салют всем бибоям. Пускай лучше проект умрет, чем типа люди пострадают. Вы слушаете KM Voice, и сегодня у нас в гостях промоутер Егор Кипа. Я хотела спросить, Кипа. Егор, мой. Сегодня пришел Егор или Кипа? Егор Кипа пришел. Егор Кипа пришел? Да, да, да. Я видела разное. Вот ты это видела, да. Ты это разное повидала. Ну, я видела Егора, серьезного такого парня, двухметрового роста, который говорил философские, всякие мудрые вещи без слов паразитов, без вот этого всего. Да? Да, я видела. Фух. Я правда видела. А потом, проходя по улице мимо компашки, я видела... И слышала, что он говорит на совершенно другом языке. Да, вот. есть такое. Тусуется. Да. И я хочу знать, как это переключается между собой. Типа, есть это разделение или нет? Или когда появляется... Когда прячется Егор, выходит кипа? Слушай, это вот знаешь, это... типа, как на разные темы с разными людьми разговариваешь. То же самое. Есть момент, где уместно быть, типа, серьезным. Mm-hmm. А есть момент, где нужно расслабиться, короче, чилить и не париться на тему каких-то там метафорических штук. Вот, мне кажется, ты замечала эти два разные mm-hmm. просто момента, и все. Ну, то есть нет такого, что я на публике такой, это именно очень плавный переход. Нет такого, если, что я сейчас если, включаю... надо, если надо на публике быть серьезным и сказать, что это серьезное, я скажу, йоу, ребята, и начну серьезно говорить, потому что, mm-hmm. ну, тема серьезная. А если пофиг вообще, что там, кто там, что пофиг мороз, то можно как бы вообще разгоняться. Ты же все, всему свое время. Крайности что же понимаешь, не нужны? Потому что в крайностях ты не видишь, во-первых, себя, и из одной крайности в другую, когда ты бегаешь, ты тоже можешь понять, где середина, короче. Mm-hmm. Ну, вот, поэтому в одной крайности долго висеть нельзя, типа все время серьезным, типа быть гусем, либо постоянно вообще неадекватным пацаном. Поэтому вот туда-сюда передвигаюсь и смотрю, где середина. Я бы хотела, чтобы ты сам рассказал, чем ты занимаешься, потому что обычно я сталкивалась с тем, что когда кто-то представляет другого человека, mm то это очень такая странная подборка. Я бы себя описала, наверное, немного по-другому, если бы представлялась, да, чем меня бы представлял какой-то другой человек для интервью. Я бы хотела знать, как бы ты себя представил людям, которые о тебе никогда не слышали. В первую очередь, самое первое, чем я занимаюсь, я получаю удовольствие. Хэффан вообще. Несмотря ни на что. Да, ну то есть это там начиная там, от каких-то рабочих моментов, заканчивая mm-hmm. типа тусовками. А так это получается дизайнер, графический дизайнер, просто дизайнер типа по жизни, потому что ну, овсянку с утра украсить, это тоже типа дизайн, если что. Промоутер организовываю вечеринки, мероприятия. Пока что все, наверное. А, еще музыку пишу. Но это чисто хобби, опять же, have fun просто, и если из-за того что-то получается интересное, то класс, если не получается интересное, то ничего страшного. А какие-то личные свои э, качества человеческие, 
тут в силу того, что мы все люди, мягко говоря, не сильно освобожденные от оков и уз своего эго, то иногда в такие вот моменты можно немножко себя приукрасить, либо пристыдить. Но опять же, пристыдить себя это то же самое эго, потому что если оно работает в одну сторону, то работает в другую сторону, значит, все равно это эго. Поэтому про себя говорить какие-то личные качества я не, не имею права, потому что, Слушай, да, потому что каждый, человек, каждый человек все равно должен, должен посмотреть на другого человека в действии, да, mm -hmm. в разговоре, и только так можно понять. Потому что я сейчас залечу, скажу, там, тыри тыри я там, эй, я там, типа, классный, ответственный чувак, блин, пишите мне в ЛС, будем делать дела, я могу по обстоятельствам каким-то могу облажаться и тем самым ухудшить вообще отношение к себе, потому что человек будет думать, что он ответственный, а я просто в банке сегодня тупо был, да, и не смог, типа, вырваться, и буду думать, что я, типа, распиздяй. И это не, не прикольно. Поэтому... Вот. Три вещи, которыми я занимаюсь вот, И mm -hmm. с большего, это все, что я могу сказать А так mm -hmm. дальше смотрите сами уже, сами решайте mm -hmm. Йоу да, ну, я бы хотела сегодня, чтобы у нас с тобой получилось не просто классическое интервью, где я там задаю тебе вопросы, а ты вещаешь. Mm. Я тебя пригласила скорее как человека, который занимается примерно тем же, чем мы, как mm. Кипминсквирт занимаемся в городе. Сквирт? И... Да, да, Кипминсквирт. Сквирт, да. Вот. Кипминскскверттинг? Да. Ну, как бы важная часть жизни все-таки города. Да, и в какой-то момент мы просто, делая дела которые мы считаем важными для того, чтобы там, создавать в городе какую-то там культурную прослойку, mm. для себя прежде всего, ну, для своей жизни в этом городе, мы обнаруживаем тебя. Mm -hmm. И мы, я говоря, мы, говорю, я, Альберт, и вся, ну, и наша команда, но прежде всего мы с Альбертом просто заметили. Альберт. Вот. Мы заметили, что в каких-то вещах, несмотря на там музыкальные вкусы, ну, они действительно очень разные, но в каких-то подходах, в каком-то отношении к тому, что мы делаем в этом городе, у нас начинают синхронизироваться циклы. Mm. И это стало очень интересно, ну, поскольку ты часто выступаешь как лицо Басоты, mm. осознанно или случайно, но так, так и есть. И мы начинаем интересоваться просто этой движухой, через организатора, вообще с другого конца. Да, да, да. Поэтому мне бы даже интересно было бы поговорить о твоем бэкграунде, даже в каком-то сравнении с нашим бэкграундом, как mm. мы оказались в одном месте, придя из совершенно разных историй. Mm -hmm. Поэтому я буду задавать какие-то вопросы. Погнали, давай. Да, и приводить наши, наш опыт, и вот посмотреть, как мы вообще здесь все вместе оказались. Да. Например, если говорить о том, где ты засветился вначале, это было, во-первых, промо, это стикеры по всему городу, uh -huh. и это афиши, причем, ну, просто глобально, да, там, подход к афишам. В каком-то смысле мы вдохновлялись какими-то твоими там выпадами. Это же тоже ваша совместная с Савичем, да, Сережей, акция да. в метро с картинами. Да, то есть, картин. да, то есть mm. очень такая разная движуха, разные подходы к появлению в народе, неожиданные очень часто. То есть вообще это как хэппининги. И мы при этом пытались принимать какой-то опыт, который мы подсмотрели там в других странах, и тоже делать по-своему, и мы просто стали обращать на это внимание. Mm -hmm. И что меня еще впечатлило, это когда речь дошла до карантина, то есть вот мы уже стали взаимодействовать, вот мы уже стали приглашать друг друга, mm -hmm. да? И когда наступил карантин, мы опять оказались по одну сторону баррикад в том смысле, что, ну, мне было заметно, как разделилось... Все. Все. Да. <laughs> да, как разделились в том числе промоутеры, наша такая среда ну, обитания. И мы видим, что вы говорите то же самое, что мы тоже думаем. Mm -hmm. То есть, когда речь пошла про то, что там про безопасность людей и про нашу ответственность. Мы не хотим выступать такими грантами безопасности для людей и говорить, что вот типа, мы о вас позаботимся. Потому угу. что если кто-то берет на себя ответственность, то люди начинают меньше брать ее на брать себя. Ее да. на себя угу. Именно. Вот. А Ой, прости. 
Нормально. Со старта хочу сказать о том, что я лично считаю, что ты говоришь про другие проекты, про все эти штуки, про подходы, там, про вечеринки, про все эти дела. И мне кажется, что если ты типа человек, который просто мыслишь широко, то не получится физически, у тебя не получится мыслить только в направлении вечеринок. Mm-hmm. Это просто невозможно, потому что ты типа сидишь и резко там, ты едешь в метро, ну как вот с Савичем получилось, едешь в метро, просто видишь, какой-то там студент везет картину, и все типа на нее смотрят и понимают, что, о, блин, прикольно mm-hmm. было бы типа сделать выставку такую. Ну именно при том, что ты как бы уже не... Ну и не то, что типа так, сделать тусу типа в, в метро. Не-не-не, вообще mm-hmm. просто начинаешь уже мыслить, было бы вот это здесь прикольно сделать было бы mm-hmm. здесь вот это и причем с каждым таким следующим проектом ты понимаешь широту своих возможностей и это каждый раз типа вызов такой определен то есть не стоять на месте просто одного а что-то типа шире 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 делать и шире поэтому основная вообще фишка именно людей которые не не промоутеры а просто ну, движовых людей понимаешь mm-hmm. что касательно вот этой вот истории с вообще просто с тусовками в Минске. Почему так оно получилось? Потому что одно дело организовывать вечеринки, а другое дело немножко либо думать, это стул был, если что, либо думать, да, либо uh-huh. верить просто в то, что то, что ты делаешь, ну, оно имеет значение. Uh-huh. Имеет значение не столько для тебя, а имеет значение как раз-таки именно типа вот, для города и верить в то, что это какую-то культуру как бы несет. И, ну, и топить за это постоянно. Вот. Поэтому мне кажется, что, опять же, вот есть промоутеры такие, а есть промоутеры другие. И к кому себя кого относить, уже типа каждый сам mm-hmm. пускай смотрит. Что касается карантина, вот этого всего, у меня на самом деле, я вот все это время, на протяжении всего этого карантинного периода, я вспоминаю этот момент, когда это была дурка последняя, крайне не последняя. Я вспоминаю момент этот, когда я вот стою на диджейке, там люди типа танцуют, и я смотрю на этих людей, и я понимаю, что, слушай, а вот может там кто-то заболевший реально? И вот он сейчас там, там потом брызгает в разные стороны, там, да, там чихает на людей, там бегает на баре, там с малышками трется. И кого-то может заразить. И я понимаю, что меня эта мысль, она, не, ну, она mm-hmm. меня не отпускала на протяжении всей тусы, и я типа такой, знаешь, немножко, ну, немножко запарился. И сейчас... Я не, не могу себе представить, как бы я бы сейчас вот прям отдавался бы полностью, отдавал себя на вечеринки, на мероприятия, на организации мероприятий, на непосредственной игре на мероприятии, да, на непосредственно там эмсинге на мероприятии. Каково бы это было мне всю ночь стоять, короче, смотреть еще раз, но понимаю охваты, которые на сегодняшний день, то есть это не то, что там один БГУшник там типа заболел, а сейчас типа там тысячи тысячи людей и понимать, что, короче, кто-то из них там может заболеть и смотреть на это, на все, и ко всему этому спокойно относиться и кричать оле 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 ой 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 типа я вот немножко такой, знаешь, я понимаю, что ну нафиг. И плюс сейчас еще много еще базаров идет на тему того, что вот там, там проект же там умирает, что-то типа такое. Бля, пускай лучше проект умрет, чем типа люди пострадают. Вообще пофиг. Типа, если создали один такой проект, создадим другой вообще. Тут никогда не. Ну, мы уже в чате в этом промоутерском, mm-hmm. я сейчас повторюсь, что <coughs> ни одна туса, ни один ивент, типа, ни одна вечеринка, ни одна пьянка не стоит вообще здоровья, тупо здоровья даже других людей, которые, ну, типа, вот может пострадать исключительно не за счет того, что они набухались, там, да, упали, а именно за счет вот такой вот глобальной, типа, проблемы, mm-hmm. поэтому вот. 
Ну, мне очень называется, на самом деле, все, что ты говоришь, потому что мы, в общем, такой же логикой mm. и руководствуемся. Мне бы хотелось пройтись по бэкграунду. То есть все что, все, что можно было прочитать. Я пока попью. Вот. А СМР опять пошел. Давай пройдемся по бэкграунду тогда. Дед Рос. Откуда ты такой взялся вообще, дикий? Где Рос? В Минске Рос. В Минске? В Минске. Да. Просто... Ну, вот это вот семь классов образования. Шесть с половиной там. Шесть с половиной. Движ такой просто был, на самом деле, что... Я по определению своему до какого-то, да, получается, до 25 лет я был бомжом. Без определенного места жительства. Угу. То как есть, так вышло? А? Как так вышло? С какого вышло? возраста до 25? Прямо вот с рождения. Угу. С рождения вот до 25 лет. Потом появилась квартира, как бы я... Не до 25, даже, наверное, до 28, что-то типа такого. Угу. Потом появилась квартира, как бы все хорошо. А до этого получалось так, что я все время жил в разных районах города Минска. И... Ты, типа, здесь немножко там живешь, там, пока родители там снимают одну квартиру, потом переезжаешь в другой конец города, живешь там, потом ты переезжаешь там в Малиновку, в Малиновке живешь, там учишься, потом ты переезжаешь в Веснянку, потом из Веснянки на парники на Московскую, потом из парников едешь, допустим, в Зеленый Луг, потом Зеленого Луга еще куда-то, потом... И так получается, что постоянно вот это вот перемещение... Я заметил за собой, что очень, 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 очень хорошо отражается на угу. твоем восприятии жизни, потому что получается так, что ты живешь с постоянным чувством, с постоянными мыслями о непостоянстве. То есть ты понимаешь, что ну типа здесь ты ненадолго. Друзья, которых ты здесь завел, они появились, ты с ними классно типа время проводишь, но потом ты типа уезжаешь в другой район города и с друзьями типа с Веснянки, когда ты живешь, допустим, в Зеленом Лугу, чуть сложнее общаться, встречаться каждый день и играть в футбол, но потому что ее мое, надо типа полгорода проехать. Поэтому у тебя как бы уже сразу же срезается определенный пласт людей, и ты к этому чуть проще относишься и чуть проще типа новых людей в жизнь пускаешь, чуть проще старых людей отпускаешь, типа какие-то суперсерьезные связи. Они как бы поддерживаются, но опять же понимание того, что ну кто-то там пошел на рынок работать, ну типа я понимаю, что интересы разошлись, там мы там можем кто встретиться, да, кто-то куда-то, кто кем стал, как бы оно так вот может разделиться и ну, просто принятие угу. на бэкграунде происходило на, на бессознательном абсолютно. Я уже сейчас начинаю типа все это анализировать, и я понимаю, откуда вот у меня есть какие-то такие вот вещи в стиле типа ну ну и ладно типа ну и угу. бог с ним. И получается вот за счет этого и как-то начинаешь чуть быстрее с людьми находить общий язык, потому что уже... Никогда. Долго размазывать. Ну да, потому что ну, там взаимодействие какие-то начинаешь настраивать чуть побыстрее, потому что вот она вот такая вот текучка происходит. Есть, опять же, повторяюсь, еще много друзей, которые остались постоянно, mm -hmm. постоянных есть много, кто отвалился, но к этому абсолютно никак не отношусь. Хорошо mm -hmm. или плохо, только класс. Собственно, вот, и отсюда вот и появился. Потом в Китай свалил, там вообще типа другой движ абсолютно, там еще больше непостоянства вообще всего проявилось, потому что ну, типа, ты там месяц живешь в одном городе, потом ляп, тебя кидает твой э, менеджер, который тебя привез в Китай, он просто тупо у тебя забирает твою зарплату, он тебе не платит бабки, он сливается и говорит, все, пацаны, чао. И не поднимает телефон, выкидывает симку, и ты типа в каком-то китайском городе сидишь и без денег, без ничего не понимаешь, что типа делать. Приходится искать себе какие-то новые телодвижения. Вот и так получается по жизни, что вот тут так, тут так, раз-раз-раз, ну, а как то есть, то нет. А? Как тебе в Китай занесло? А я брейкдансом занимался, брейкдансом когда-то занимался, вот, салют всем бибоем. 
да, кто слушает это. И так получилось, что у меня был друг, его звали Олег, и зовут по-прежнему. Что-то как-то так вышло, что я уже здесь уже работал, и он такой, типа, йоу, я контракт намутил. А он до этого в Китай ездил много раз, и он говорит, типа, я вот намутил контракт себе, супер крутой, типа, в Китае, там, на три месяца поехали. Ну и все, и поехали на три месяца, вернулись через три года, только первый mm -hmm. раз в Минск. Вот так вот. Ездили мы туда чисто танцорами. Я помню, первый раз, когда я туда приехал, ну, я как бы до этого редко выезжал куда-то. А тут я приезжаю в китайский клуб, нас привозят первый же вечер. Говорит, пойдемте с начальством знакомиться. Мы приходим, там стол, короче, такой маленький стоит. Я сажусь и понимаю, что у меня под ногами что-то хрустит. А на столе, типа, декабрь месяц, там, клубника, арбузы. Я такой, типа, что происходит? Ну, типа, сажусь, под ногами что-то хрустит, смотрю, а там мусор просто, гора мусора, там семки налузганы. У меня культурный шок, я такой, типа, нифига себе, вот это прикольно. И потом смотрю на сцену, смотрю, а и выходят девочки, иностранки в основном, русские там все, с номерочками. И я такой, типа, что это, у них, наверное, какой-то шок, ну, типа, что-то какое-то там все. Оказывается, это девочки просто выходят, и потом чуваки, которые сидят за столами, они выбирают, вот хочу там пятую девочку к себе за столик, короче, чтобы побухать. И я сижу такой, понимаю, что... Что вообще? Что за притон вообще? Куда я попал, понимаешь? А мне еще в этом клубе надо будет танцевать. Я такой думаю, что вообще происходит вообще? Что за лють вообще такая здесь происходит? Ну, и потом как-то смирился уже с этим, попроще стало, но сам момент того, что я тебе говорю, вот ты тут врываешься такой и видишь сразу же, первый же день буквально, видишь сразу же всю эту движуху и, короче, ну, не, нету времени адаптироваться. А тебе завтра еще тут надо танцевать, так что вперед, дружок. Я, короче, такой немножко... А контракт, типа, уже подписан? Пау, да. Ну и все, я, ну, так, типа, три месяца без остановки такой движ был, я такой, типа... Вот То это, есть ты, конечно, можно да. сказать, отработал в Притоне три месяца, вот деньги это, за конечно, это не да. получил? Не-не-не, мы отработали первый месяц, все было классно, второй месяц было, все было классно, ну, и причем мы каждый месяц мы ездили, меняли города, вот опять же, без определенного места нахождения. Мы месяц, условно говоря, там тусовались в Шауксине, город такой есть, потом мы поехали месяц в Гуанчжоу отвисали, потом мы... В Ухане были? В Ухане? Не, мы не были. У меня, кстати, есть очень хороший друг из Уханя, он архитектор, Саша Хой, и у него жена, и они, ну, типа, они вместе, типа, архитектор. он как бы по чайным церемониям там супер разгоняется. И вот, и вот, ну, вот, и они получается так, что они вот приехали вот как раз во время карантина сюда, и он как бы в гости к нам заехал, и мы все такие пили чай, такие, знаешь, типа, там, знаешь, Санек там лишний раз кашлянет, чайком подавится, мы все такие, типа, блин, чувак, типа, держи свои бацилы при себе. Но на самом деле, попроще, и сказал, что он, типа, успел туда свалить еще до того, как, типа, начался движ. Но мы, короче, куда-то улетели, с тобой ничего страшного. Получается так, что вот такие постоянные движения по жизни, да, они очень сильно тебя начинают настраивать на какой-то ритм определенный. И потом, когда ты приезжаешь в Беларусь и понимаешь, что, блин, что-то тут как-то... Я привык уже там. Тем более после Китая, знаешь, какие-то телодвижения. Очень сильно могут это прочувствовать люди, которые в Европу постоянно ездят. Да, так которые... а я думаешь, почему вообще, как я оказалась в этом деле? Да, и ты, короче, приезжаешь сюда, и у тебя мысль о том, что, ну, у тебя есть какой-то свой, условно говоря, какой-то там заработок, откуда-то mm -hmm. там, неважно откуда, ты просто там зарабатываешь себе какие-то деньги, тебе как бы они хватают на жизнь на твою, у тебя есть то, что тебе нужно. Пирамиду масла, вот ты как бы минимально... Нижние эти самые покрыл, ступеньки покрыл, ты покрыл, да. да. И ты понимаешь, что тебе хочется, ну, как-то как куда-то энергию девать, во что-то ее вкладывать. И чаще всего это осознанное, осознанное принятие того, что ну, это абсолютно без, безвозмездно. Mm -hmm. То есть просто ну, есть энергия, ее надо куда-то деть. 
и типа пофиг, вернется тебе эта энергия, придет там к тебе на тусу 5 человек или там 1800 человек, вообще не имеет значения. Тебе просто охота сделать, охота сделать что-то и приложить к этому максимальное усилие и сделать это прям так хорошо, чтобы ты типа вот пришел, ты зашел в этот зал, типа ты там и прям понял, что... Йоу. Что тебе здесь комфортно. Типа, йоу. Создал атмосферу mm -hmm. сам себе. Там пришли твои знакомые, и все от этого получают удовольствие. Именно вот это вот желание что-то делать, mm -hmm. просто потому что, побывав один раз в потоке людей, которые мыслят широко, и им не важно, я говорю, я очень много замечал европейцев, которые... Там в Шанхае, они, типа, для меня вообще было странным, типа, что чувак там модель, а потом он диджей, типа, mm -hmm. понимаешь, потом идет, не знаю, там, промоутером. Я сам как бы прошел путь в стиле, типа, я там был учителем английского языка, я там был промоутером, но так как я, типа, там стыдно всем говорить о том, что белорус или, или русский, тем более, они меня надевали в костюм французы, типа, и говорили, чувак, есть, короче, Аушутан, такая компания косметическая. Ты вот будешь от этой компании якобы, типа, ты француз, и ходить будешь раздавать... Ты работал самые, французом. Флейрочки, флейрочки, да. И просто ты в разных, типа, в разных себя делах пробуешь, и ты mm -hmm. понимаешь, что на самом деле ты не однонаправленный. И из-за того, что люди очень часто себе берут однонаправленность, одну такую, наступает момент, когда, короче, у все разные. У каждого свой движ, как бы кому-то всю жизнь, типа, крутить суши, роллы, это прям удовольствие, понимаешь. А есть люди, которым, типа, тут, там, тут, здесь, немножко тут, чуть-чуть там, знаешь. Вот, да, появилась, появилась немножко энергии, ты уже пытаешься придумать, куда ее деть, и потом, там, не знаю, ты там организовываешь. Вот я очень, кстати, угарнул вот с этой вашей тусовки, где вампиры были. Ты зашел таки? На нее нет, но я прям следил очень люто за вот этими десертиками, видимо, мозгов. Я понимаю, что, ну, вот это вот тот самый момент, когда... У тебя уже нету узкого вот этого, mm -hmm. так, значит, афиша, mm -hmm. э, значит, таргетинг и еще что-то. Ты как бы ну, направляешься уже так, вот сюда чуть-чуть, а может быть вот так. И вот это вот на самом деле и вообще самое крутое в том, что вообще дано людям, а именно дано связывать абсолютно несвязанные вещи в одну какую-то картину и тем самым создавать как раз-таки какую-то суперширокую культуру. Ты mm -hmm. выходишь уже за круг людей, которые просто ходят на тусы. Ты mm -hmm. уже транслируешь на людей, которые там ходят в кафешке, понимаешь, которые mm -hmm. студенты, которые там просто о, а что за тортик в виде мозгов? А ты говоришь, это вот ребята, короче, такие. И все, и у тебя уже, ты расширяешься сам, ну, и расширяешь аудитории свои тоже еще mm -hmm. мозги. Поэтому вот, собственно говоря, вот в этом вот и есть вся фишка. Я думаю, смысл как раз-таки в том, что мы-то тоже, в общем, ни у меня, ни у Альберта не было задачи стать промоутерами. То есть я вообще не заметила, как, как мы в это все влились. Mm. Вот. И оно произошло, во-первых, само собой, во-вторых, это та же история. Ты приехал из Шанхая, и ты понял, что здесь, ну, как бы, время стоит, да, по сравнению да. с там темпом, который да. происходит в другом городе. То же самое у меня история с Берлином. Там, навпитав себя вот этого всего, приезжая сюда, тебе хочется, чтобы что-то происходило. Раз ты много времени здесь проводишь, значит, тебе хочется, чтобы здесь что-то происходило. А само по себе оно не будет происходить, значит, тебе надо это вкладывать вот, свои Это знания. вот можно провести параллель, ну, это мы резюмируем, что когда ты приезжаешь, допустим, ты снимаешь квартиру, угу. Предыдущий хозяин там обклеил ее обоями, какими-то там ковер у него, комод, там бабушкин диван стоит. Секция. Ой, да, секция обязательно. И ты приезжаешь как бы в эту квартиру, и ты понимаешь, что тебе в ней жить, и что тебе нужно в ней комфорт себя чувствовать, что друзья приходили, чтобы... Поэтому ты снимаешь обои, красишь стены, 
ставишь матрас Галима на пол, понимаешь, там, просишь Савича нарисовать на картонке картину какую-нибудь, клеишь ее на двухсторонний скотч, и все, и тебе в этом комфортно. То есть получается так, что, ну, опять же, в который раз, миллион раз я повторяю эту фразу, типа, ну, я надеюсь, кому-то она доходит. Кто, если не мы, типа, создадим себе место для тусовок, для комфорта? Кто, если не мы, создадим себе место комфорта, зону комфорта, понимаешь? И вот это вот, собственно говоря, и происходит через, ну, через, опять же, опять же, через разные штуки. Кто-то через вечеринки, кто-то там mm -hmm. через что-то, кто-то через круг друзей, там, кто-то через, через что. Ну, вот... Ну, то есть и, и ты... И мы, и вы, и мы, это про... Мы. Мы. Мы, угу. мы же мы, мы же мы, мы нету мы. вы или там, или да. вы. Мы это мы, хули, тут уже не надо там ни на кого, ни на кого делить. Да, я к тому, что мы все транслируем скорее про осознанность и про свою ответственность, ну, то есть про инициативу. Если инициатива была наказуема там, да, там в поколении до нас, то mm. в нашем поколении сейчас уже пришло время что-то делать своими руками. Не ждать, что кто-то для тебя что-то сделает. Конечно. То есть не сидеть здесь красиво там и подождем. Ну, и и ничего не происходит. Да-да-да, и разочаровываться все время. Ой-ой. С вами по-прежнему KM Voice и промоутер Егор Кипа. Я читала и слышала тебя о том, как ты работаешь через позитив. Mm. Ну, то есть, в принципе, какие-то mm. изменения через позитив. Но негатива в жизни у каждого человека хватает. Да. Что ты с ним делаешь? Куда ты его грузишь? Ну, куда ты его сгружаешь? Ну, невозможно просто игнорировать, невозможно, ну, как бы, всегда игнорировать или там как-то обходить. Знаешь, знаешь, как оно происходит? Оно происходит просто по принципу, что что-то появляется, и чем дольше ты на этом сфокусирован, тем дольше это существует. Угу. Я не говорю, что во мне нет негатива, я не говорю, что я не негативлю, я не говорю, что там я там иногда не могу не пернуть там на кого-то, да, в стиле типа... Типа я стараюсь прям целенаправленно, осознанно, я даю себе отчет, что так... Чувак, ну, окстись давай уже, дружочек, потому что ты затягиваешь уже немножко. То есть есть моменты, когда у тебя есть выбор. По крайней мере, то, что ощущать внутри. Это самое основное вообще. То, что происходит снаружи относительно внешних проявлений, выбор иллюзорен на самом деле. Угу. Касательно внутренних, здесь вот это единственное место, где мы можем делать этот выбор. И выбор всегда стоит. Либо ты на этом вот зацикливаешься, либо ты держишься за это, либо ты схватился там в негативные эмоции, там в, в какую-то э, там дикость, там хейт чего-то, и ты как бы за... либо ты просто переключаешься на что-то другое. Вот именно как раз-таки в такие моменты и очень сильно помогает э, не знаю, там творчество, как какие-то, вот опять же, поиски каких-то новых, что-то куда-то, какие-то новые движения, потому что все, энергия направляется туда, куда ты ее направишь, понимаешь? Mm -hmm. Если ты ее направил в какую-то херню, то ты, там она будет и расти, и она будет расти в тебе. Она, если она будет расти в тебе, она вокруг тебя тоже будет появляться такая херовина. Так что, ну, тут в основном не в том, что, типа, куда ты ее девать, а просто не концентрироваться на ней, ну, mm -hmm. не фокусироваться, долго не держать, по крайней мере. Пердеть можно, но лучше кошка проветрить, короче, и не сидеть, не нюхать это все потом, потому что это, это неприятно будет даже минимально просто твоим близким людям, которые... Это метафора рядом, сейчас была, да? Ну и... И да, и нет одновременно, типа, ну, это опять же, проветривайте. Про как раз-таки энергию и направление ее в другое место. Сколько максимальное количество сториз ты снимал за одни сутки? Ой, я не считал. Ну, до хера. Ну, я обычно, когда готовил раньше, у меня была движуха, что я, типа, там, начинаю угасить, оно летит. Одна, вторая, пятая, десятая, там, пока макароны варятся, я там шесть штук Ну, просто чисто по фану. А потом сижу и смотрю, и сам с этого угораю. Ну, никогда не считал, честно. То есть ты со своих шуток сам смеешься? 
конечно, а смысл тогда? А смысл шутить шутки, если я обожаю, тебе... Я обожаю ржать со своих шуток, даже если никто не смеется. Так в этом фишка вообще вся, понимаешь? Что вообще? Хэффан вообще со всего. И пока ты не хэффан вообще, то... Даже может быть такое, что я тебе говорю, у меня очень часто бывает такой контент, который, ну, просто кто-то там не понимает, кто-то, что я смотрю, я с этого угораю, понимаешь? Ну, в стиле, типа, я, э, не знаю, там, допустим, там, ситуация, я там пошел, готовил еду, там, заснял миллиард этих историй, потом я поел, меня там по кишкам стукнуло, и я понимаю, что надо пойти посидеть, сажусь на туалет, сижу это смотрю, смеюсь, сру, смеюсь, и вообще супер класс, понимаешь. То есть, смотри, пердюли ты свои не нюхаешь, но если рассматривать сторис как метафору, то тут ты как бы любишь иногда там навернуться, там еще... Не, ну просто посмотреть, как это вышло, понимаешь, со стороны абстрагироваться, посмотреть, как это вышло, ну, поугарать с этого... Очень смешное слово пердюли. Посрать, как бы все, класс. А потом еще и фидбэк от людей получаешь, что кому-то это тоже зашло, и ты понимаешь, что вообще кайф. типа. Мало того, что я сам угарнул, есть люди, которые это тоже угорают. Это и подняло настроение, подняло настроение мне, подняло настроение А я просто типа готовил себе драники, извините. Ну, как бы, что-то такое классное. Это же вообще супер вайп. Хорошо. Альберт вчера задал очень хороший вопрос. Ты перед тем, как поссать или купить огурцы в магазине, говоришь? Нет. Про огурцы я сама добавила. То есть суть вопроса была в том, что типа ты без Инстаграма точно так же угораешь, да? У тебя даже больше. Если по жизни, да, ты говоришь врум, когда заходишь в здание, да, что-то. Не, не, не. Касательно угорания в жизни, я могу сказать, что в последнее время. У меня очень сложно вообще иногда доставать телефон и что-то записывать, потому что, ну, ты так увлекаешься, типа, процессом, ты настолько иногда, типа, в шутку, там, залетаешь, там, с малыша не начинаешь, там, дурманить, там, я не знаю, вы, там, что-то у вас, там, какие-то трюки, что ты уже все лежишь, у тебя уже пресс болит, да, кубики. Не записал! 18 кубиков уже все болят, да, типа, и... И ты потом, типа, спустя какое-то время ты заходишь себе в сторис, понимаешь, что, ну, со стороны выглядит так, что, типа, у Егора сегодня был вот такой день. Доброе утро! Все, спокойной ночи! А, ну, на самом деле, в этот период происходит очень много всяких разных, ну, типа, приколюх. Я не, не спорю, иногда бывает день, что я тупо сижу и работаю, да, что я там рисую, или там музыку пишу. Иногда бывают дни, когда просто впадло доставать телефон, потому что ты в моменте, и... Ты когда целенаправленно осознанно подходишь к тому, что сейчас буду, буду писать, let's go. А когда ты в моменте очень часто телефон вообще остается в кармане, ты просто с друзьями угораешь, хотя потом понимаешь, блин, вот это бы увидели, все бы увидели, все бы погорали. Ну ничего в этом страшного нет, поэтому... Но мысль, мысль-то крутится. Она уже потом приходит. Mm -hmm. Она приходит потом, когда, серьезно говорю, ты записываешь и понимаешь, что, блин, можно было... Ну, мысль это приходит исключительно из того, что я понимаю, что поделись я, типа, вот этими приколами с людьми, mm -hmm. я бы просто передал бы какую-то приятную, позитивную вообще вибрацию сквозь ленту Инстаграма. То есть кто-то там, там листает, там что-то там, коронавирус, там еще какая-то херня, пум-пум-пум, здесь, тум, там, и тут бац, шуточка, понимаешь. И все типа, вах 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 нет, Ну, типа, про котиков, понятное дело, всегда можно ну, посмотреть, да. угорнуть. А тут просто какая-то такая вот движуха. И немножко становится так, типа, эх, ну ладно. Слушай, мне это очень знакомо, потому что я начала сама себя останавливать иногда. Вовремя, потому что... Снимать? Да, в какой... mm. но это было, это было до Инстаграма, это был в период, когда я просто фотографировала концерты, mm. и в какой-то момент я поняла, что я не кайфую от концерта, я думаю о том, как, какой кадр получится. И я поняла, что мне ну, обидно терять удовольствие, 
ради... И фотографии это то, что я люблю, но я хочу быть здесь и сейчас, еще и от музыки кайфовать. Mm. А я уже не кайфую. Вот. Ну, это две просто... грани, опять же, эти да. Если сильно запариться, всегда можно ну, найти середину. Но, опять да, же, я запарилась, ну, да. Найти середину иногда сложно, потому что степень вовлечения угу. в процесс. Условно говоря, я там с друзьями угораю, я настолько увлечен, да, что я, допустим, там могу там от работы отписаться, типа, да, и потом догонять ее. Либо я там целый день в работе. То есть всегда можно найти крайность, но всегда желательно, типа, найти серединку и в ней, типа, находиться, потому что внимательность — это самое, самое большое чувство, я не знаю даже, как это назвать, которое нам нужно в себе тренировать и воспитывать, потому что иногда... Очень много людей считают, что у них нету чего-то, что им что-то нужно, просто в силу того, что у них отсутствует внимательность. Они не могут себе позволить заметить, что то, что им нужно сейчас конкретно, но на самом деле есть. И так на самом деле у всех у нас. Это такое состояние априори, когда ты рождаешься, и у тебя все время то, что тебе нужно, оно всегда на протяжении всей жизни приходит тебе тогда, когда не то, что типа ты сидишь там и мечтаешь о том, там я там, там сейчас я там себе Lamborghini куплю себе куда-нибудь, ну типа, а на сам типа ездишь на, ну типа на аудюхе такой, знаешь, ну и, и все комфортно, как бы, ну в чем, ну ты типа так это же капитализм, ну в смысле это же это потребительское, да, потребительское общество, да. потребительский ум и да? вот это вот отвлечение, постоянное отвлечение от сейчас да. И вот от всего того, что под носом есть на что-то недостижимое, просто для того, чтобы ты, короче, бежал куда-то. Да, да. Но в этом тоже, ну, в беге тоже нету ничего плохого, потому что непосредственно, ну, движение куда-то, ну, вот, вот этот вот там, либо бег, либо шаг, что-то, оно как бы как раз-таки помогает э, нам развиваться, э, помогает нам, условно говоря, прийти даже на уровне общественности, помогает иногда прийти к точке, когда ты понимаешь, что... Так, чуваки, тайм-аут, блядь, стопэ, потому что, ну, мы зашли далеко. Потому что если ты бы не зашел, ты бы очень бы долго тут. Ну, условно говоря, если бы ты не бежала, типа, 100 метров, да, просто пешочком шла, ты бы шла туда очень долго. Так ты гораздо быстрее к этому можешь прибежать и немножко быстрее это осознать. Все равно все как бы такое. Опять же, нету э, в современном нашем обществе, нету, э, не должно быть только одного края, либо только Конечно, другого. Да. В серединке ну, стараться, господи, стараться всегда э, попасть в момент, где ты и видишь и одну крайность, и другую. Вот. Ты, господи, ты, в смысле... Это просто слово паразит. Не а, обращай внимания. Я... Не, слушай, я, я один раз попросила людей указать мне дорогу до компьютерного клуба в районе станции метро Тракторный Тебя завод. Вот так вот. Меня повели через лес и в процессе спросили, верю ли я в Бога. Ну, я тебе хочу сказать, что. Кни знаешь... Книжку не купила там, мне нет. Книжку я там чесала из этого леса. Только пятки Ну, как ты знаешь, поэтому я теперь с тех пор я очень внимательно обращаю, ну, как бы, мало ли что дальше. А дальше что? Словечко такое, очень глубоко сидящее там. Да. Ты вот в школе, когда учился, Егор. Да. Ты был таким же бандитом или ты был хорошим мальчиком? Я бандитом был. Бандит. Всегда да. был бандитом, да? Бандитом был, потому что не было интересно. Не абсолютно. Было... Mm -hmm. Абсолютно не было интересно. Абсолютно не было интересно вообще того, что там происходило. И в этом проблема образования нашего. Я успел как бы его попробовать. Я не говорю про то, что, условно говоря, 
Ну, типа, я не попробовал университетской жизни, но, как мне рассказывают друзья мои, которые попроходили все, все, что они помнят из универа, это общаги, это друзья, это пьянки, гулянки. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что... Неинтересно. Неинтересно. Людям гораздо более интересно общение в это, в это время, понимаешь? Mm -hmm. Это ну, гораздо более интересно взаимодействие с другими людьми, как, как какие-то приключения, да, вот. И поэтому... Я когда вот находился в школе, я вообще был мне boring, ну, типа, настолько, mm -hmm. что, ну, серьезно, у меня был пару раз даже моменты, когда я просто, сейчас немножко себя вгоню в краску, Давай. сидел на уроке музыки, просто жрал козлов из носа вот так вот, ням-ням-ням-ням-ням, ну, настолько, типа, залез под стол, залез под стол, жру козлов этих из носа. Вот эти люди, которые жрут козлов, наконец-то, и отсюда вся энергия. Ах, вот из козло. Ну, наконец-то. Да, все из энергии. Короче, надо, э, и, надо... училка, и училка резко, прям посреди урока. А я думал, что меня не видит. Она меня все это время видела. И она на весь класс. Сколько такая, у тебя этих козлов? Говорит, Егор, что ты из носа в рот постоянно? А я вот. Ну, это скажи, вдохновение. Вылажу такой из-под стола такой. Ну, все, как бы. Это я про то, что в школе, на самом деле, школа это такой, такое место, куда нас типа против нашей воли отправляют, там должны, обязаны находиться, чему-то мы там должны. Мы должны не столько даже учиться, сколько мы должны в себя засовывать знания, которые чаще всего, ну, база какая-то есть определенная, безусловно, но эту базу можно запросто постичь и познать через взаимодействие с родителями. Mm -hmm. И именно благодаря я лично так считаю, я, мне так кажется, я так представляю, у меня еще нету детей, как бы, и когда они появятся, уже там будем базарить по-другому, уже другой подкаст сделаем. Короче, движ такой. Эм, движ такой, что какие-то супербазовые знания, да, ребенку способны э, дать родители, угу. и в этот самый период, пока они будут давать ребенку эти знания, наполнить ребенка вниманием и родительским, э, родительским теплом и энергией. И из-за этого, благодаря этому, возможно, в будущем у ребенка какие-то гештальты будут закрыты уже изначально. Uh -huh. То есть он уже, допустим, войдет в подростковую жизнь, в жизнь более взрослую, уже с закрытыми вопросами касательно родителей. Это никаким образом не будет влиять на его личность. И он может запросто, условно говоря, ну, развиваться уже более естественным uh -huh. путем для себя. Кому-то базару ноль, там школа нужна, потому что там, типа, ну, кто-то так вот развивается, да, у кого-то. Но есть очень много примеров, когда люди вырастают у них с родителями там недоговоренности, недосказанности, не, мама недолюбила, папа там ни поджопников не додавал, условно, да, или там на рыбалку с батей не сходил, типа, и всю жизнь ты там, блин, я там хочу с папкой порыбачить. Ну, и по итогу у тебя получается так, что школьная жизнь, у тебя внутреннее ощущение и внутреннее желание чего-то другого, угу. но в тебя засовывают третий предмет. Да. И именно благодаря вот этой вот истории мне не было там абсолютно никак интересно. Не, настолько неинтересно, что я тебе говорю, ни на уроках труда, ни на уроках музыки, ни русский язык, ни литература, ничего вообще, абсолютно ничего мне не было интересно. Вообще я безбожно ничего. пропускала школу. Я знаю, о чем ты говоришь. Для меня в тот момент, опять же, возможно, из-за моих каких-то там семейных дел, там то, что там мама, папа, все дела. Я, кстати говоря, очень сильно благодарю маме своей за то, что она вот во время того момента, когда я типа от школы отстранился, на меня не было оказано давление, и мне просто позволили быть предоставлено самому себе. 
Угу. То есть никто мне не говорил, там, Егор, все, ты там идешь там, вот туда или там, ты туда. Я просто сидел и по ощущениям, по силе там, своих интересов ну, искал то, что мне типа нравится. И нашел на какой-то момент. Нашел музыку, там, нашел ну, отвлечение какое-то. Угу. Нашел музыку, там, нашел рисование, нашел там, 3D Max, Photoshop. Дальше по жизни, сейчас понимая, что... Если получится так, что завтра там у нас там ляжет интернет, я там не смогу условно там дизайны там делать какие-то или еще что-то, я смогу найти себе применение mm -hmm. просто на откликах внутренних. Mm -hmm. Потому что тогда как раз так и произошло, что я как бы просто вот почувствовал, что вот мне прикольно там играть в приставку, а потом там в фотошопе рисовать. Mm -hmm. вот ну, я это тоже понимаю, потому что в школе на скучных уроках я в институте засыпала, Mm. Я козлов жрал. Ты козлов жрал. И рядом со мной сидел чувак за первой партой mm. в школе и жрал козлов. Я на так первой страдала. Я никогда бы не... Я, я не настолько страдала. глупый, чтобы на первой партии сидеть и жрать а нас козлов. Посадили. Я люди. тоже не садилась туда. Нас сюда специально посадили за какие-то заслуги. Mm. Вот. И у меня была психологическая травма, что он рядом со мной сидел, козлов жрал. Я хоть первый раз в глаза посмотрю. Ты, ты, ты травмируешь меня? Прости, пожалуйста. Я штаны вытру. Есть не буду, но потом оставлю. Хорошо. Я могу тебе своих Я в складке, в складке здесь заховаю себе козявку, потом ее дома съем на сковородочке. Истории запиши. И меня так Это травмирует еще больше всех. Это что? Это травмирует людей. Да. Козлы вообще травмируют людей, если так подумать. Вау, что по метафорам слышно. Но они супер козлы, подожди. Я их поэтому ел, чтобы они никого не травмировали. О, вот это Но потом, когда стал вегетарианцем, я понял, что все, не. Хай травмирует, это их карма. Они потом сами за каждую травму человека козел будет потом один раз зарезан. Отпущен. Ну да. Я слушаю тебя, я понимаю, что многие вещи, они, ну и моя тропиночка хоть в другом месте пролегала, но как бы там же. Меня в итоге отчислили с пятого курса за то, что у меня было вольное посещение, которое я сама себе умудрилась каким-то образом организовать на бумажке. То есть ты организатор еще с тех пор. Поздравляю, промоутер. Ну-ну. Я на самом деле тоже всегда адаптируюсь под внутренние ощущения. Когда я поняла, что это вообще, что что я делаю осознанно, тогда mm -hmm. все, уже было не остановить. И у меня тоже, я и гардеробщица и подрабатывала, и чем только, и где как. Тоже думаю, что, в принципе, человеку остаться без работы, ну, с таким складом характера и ума, наверное, невозможно. Ну, потому что сложно сидеть без дела, в принципе. Mm -hmm. И когда вот это шило в жопе есть, тогда уже ты начинаешь там смотреть, какие есть варианты, выбирать что-то. Ну, не обломаешься никогда, да. короче. Mm -hmm. Вот. Альберт свалил из института. Красавчик. Да. А на кого учился? На охранника окружающей среды. На охранника, точка. Охранник. А работал охранником в магазе. Ну, классно. Красавчик, вот за это вообще респект. Вообще, да. Мы с Людмасом вчера вместе готовились. Готовили вопросы, но Людмас ведущий, а я на подсосиновике. Смотри, ты не пьешь, но большинство людей так не делают. Большинство да. людей пьют на А тем более промоутер это. Да, ты гоняешь там на велике большую часть времени. Большинство людей не гоняют на велике. Они так. сидят в тачке. Альберт, ты же сам такой. Ну, в смысле, так Ничего я, страшного. Да, интервью так вопрос самое, какой? Как, бы. как так вышло? Ну, типа, как Что вот, ты такой, не почему такой? Почему большинство людей едят мясо и пьют водочку, например, с родственниками на праздниках? Mm. А когда ты свернул не туда и почему? Почему-то не большинство. Типа, как так вышло, что я, типа, не... не... Как ты к этому пришел, да? Ну, ведь явно... Не, подожди, ты пил. Ну, я и водочку пил, и мясо кушал. Да. Вот ну. что случилось? Я так отвечу. 
сейчас 2020 год, год, когда очень большое количество умов и людей начнут немножко пробуждаться. Ну, типа, сущность в виде гномика сейчас начнет пробуждаться. Большое количество людей будут пробуждаться, и они будут пробуждаться от какой-то бессознательной и абсолютно неосознанной своей своего ну, состояния неосознанного. Я лично для себя понимаю, чисто опять же мое субъективное, что для меня мясо – это что-то, что, что не я выбирал. Алкоголь – это что-то, что не я выбираю. Это какие-то эгрегоры. Знаете, что такое эгрегоры, mm -hmm. да? Эгрегор – это такая, типа, энергия, объединяющая массы людей. Mm -hmm. Определенная. Mm -hmm. В стиле, типа, там вот стоит толпа на, на улице, курят, и ты понимаешь, что пойду-ка я пыхну тоже чуть-чуть. Ну, ну, да, ну, да. Очень много людей бухают, и очень много людей начинают бухать просто потому, что много людей бухают. Это, Человек социальное животное, да. Это чтобы... вот такая угу. вот, да. Есть э, вот эти вот эгрегоры, короче, которые начинают потихоньку отпускать людей. И я для себя понял, что ну, то, что я не выбирал, я сейчас хочу посмотреть на это и сделать выбор, типа, да или нет. То есть, если бы случилось так, что действительно я бы там сделал бы выбор в сторону мяса, я бы как бы, ну, и сделал бы. Я просто перевыбрал. Да, я дошел до того момента, когда я понял, что я могу сам для себя, в первую очередь для самого себя, для своего здоровья, для своей жизни выбирать то, что я могу, типа, потому это, что... Слушай, каждый белорус тебе сейчас просто ёкает сердечко. Ну, суть как бы в том заключается, что понимание того, что ты можешь выбирать для себя в первую очередь, mm -hmm. внешний мир, я уже говорил, это mm -hmm. иллюзия. Для себя ты можешь выбрать, тебе есть мясо или не есть мясо, тебе бухать или не бухать, какие от этого плюсы, какие от этого mm -hmm. плюсы. Ты когда приходишь в магазин, ты смотришь на хлеб, ты выбираешь между черным и белым, ты делаешь выбор без расизма сейчас, ты выбираешь белый хлеб, потому что ты понимаешь, что ты сейчас пойдешь есть борщ, да, борщ со сметанкой, с хлебушком белым, то, что нужно. Черный не в тему вообще. Опять же, у меня есть друг, который говорит, в смысле, вы борщ едите с белым хлебом, что дурак, с черным надо есть. Я для себя mm -hmm. я, я делаю выбор, отталкиваясь от того, что мне в жизни ближе, mm -hmm. и так вообще, в принципе, так можно, оказывается. Да, да, так, оказывается, можно было все это время делать. Типа так же, как ты хлеб выбираешь в магазине, точно так же можно и в жизни своей выбирать то, что тебе нравится, и убирать то, что тебе не нравится, то, что тебе приносит больше пользы и чуть меньше вреда, потому что даже тот же хлеб там на дрожжах можно нормально типа изну изнутри э разбухнуть. То, что тебе нравится и приносит чуть меньше вреда, или то, что тебе нравится и тебе дохрена вреда приносит. Ты просто можешь выбирать между этими э, вещами, как в магазине, и делать этот выбор, причем сам, потому что никто тебя не заставляет. Самый, самое вкуснятина во всем этом это понимать, что ты способен ни по чьей указке, никто тебе не хозяин здесь, кроме тебя самого. И это самый первый шаг для того, чтобы ощутить ну, свободу самого себя в первую очередь. Слушай, некоторым без хозяина страшно. Без хозяина страшно, потому что, опять же, вопрос родителей. Ну, да. Где-то родители недолюбили, но ну как, как ты будешь э, взрослеть? Ну, типа, как ты будешь становиться ответственным? Как ты будешь э, брать на себя? Ты зафакапил, ты где-то сделал херню, ты сам на себя должен эту ответственность нести. Ты должен, ну, типа, все. Точно так же и со всем остальным. Какие там, какие себе кроссовки купить, ты сам выбор делаешь. Так, от, так относительно абсолютно всего. Просто почему-то люди думают, что какие-то есть вещи, 
какие-то есть моменты в жизни, которые, типа, если они не осязаемые, то, значит, выбирать их я не имею права и не могу. Это в стиле, знаешь... Это просто метафорические такие очень формы, и когда, условно говоря, ты там смотришь какой-нибудь видос эм, конспирологический, и там какой-нибудь ведущий говорит, типа, «Wake up! Проснитесь!» И ты такой сидишь, типа, «Бля, так я ж проснулся!» Я ж, ну, типа, я ж проснулся с кровати, встал, типа, «Че, ну, типа, я ж, типа, wake up! Я ж, ну, я ж кофе попил, там, я ж проснувшись!» А вопрос тут метафорический. И, условно говоря, если человеку скажешь, типа, чувак, тебе для того, чтобы wake up умом, да, проснуться немножечко, тебе нужно там вокруг Минска 20 кругов пробежать без остановки. И тогда О, тебя... много работы. Нет, не, не, даже не столько. И ты тогда уже понимаешь, что, типа, конкретно есть указание к действию. Конкретно есть указание к какому-то действию, чтобы ты получил... А тут у тебя нету ничего, кроме как какого-то абсолютно абстрактного какого-то представления о том, что, типа, просто проснись, дружок. А ты уже проснувшийся, но ты не, даже не способен понять. И вот здесь вот то же самое. Ты понимаешь, что есть вещи, которые на самом деле ты вроде бы как бы... Они очень метафоричные в стиле, типа, там, здоровый образ жизни, там, какое-то там мышление, куда-то, что-то, куда-то, но оно все, опять же, упирается лишь только в то, что ты сам себя лишаешь выбора. Даже на минимальных вообще, на минимальных даже этих э, установках. Ну, я, когда ты говорил еще про детей, да, но ну, я согласна с тобой про то, что если бы детей не сдавали там, да, грубо говоря, в школы и надеялись... Детский что... садик. Да, но... Опять же, тут мы растем в такое время и в таком месте, mm. где у родителей некоторых нет выбора, потому что им приходится, знаешь, чтобы просто жрать, быть вообще отсутствовать почти все время в семье. Вот, то есть это в, в таком мире, где и взрослый может выбирать, да, может быть процент людей, которые выбрали своих детей бы, да, вместо того, чтобы отсутствовать в их жизни, может быть, он был бы другим. Вот. Но здесь, конечно, очень много факторов, которые просто играют не в пользу детей, которые в результате все это выносят и создают еще одно такое же поколение. Вот на самом деле, опять же, я сейчас говорю, возможно, очень абстрактными такими вещами, потому что, опять же, я не являюсь родителем, да, угу, и у меня понимаю. там нет детей. Но мне, опять же говорю, кажется, и вот это слово «кажется» сейчас может половину всех тех, кто это будет слушать, сразу же отсечь мои вот эти все рассуждения, но, опять же, на практике будет то, что будет. Мне кажется, что выбор, в какой бы ты ситуации ни находился, он всегда есть. То есть ты, опять же, внутри, если ты понимаешь, что внутри тебе там некомфортно или еще что-то, то ты все равно делаешь выбор, оставаться на этой работе mm -hmm. или искать какую-то другую работу. Mm -hmm. Жить в этом или что-то поменять. Страдать или пойти погулять по городу, посмотреть на звезды ночью либо там загоняться всю ночь, там еще что-то. Всегда есть выбор, и всегда можно от какого-то негатива немножечко от, ну, отодвинуться. И причем отодвинуться от него, и отодвинуть его от себя, и что-то другое придет. Это работает по принципу. Вот у тебя есть руки, вот у меня есть рука, вот в ней стакан. Пока в этой э, руке есть стакан, я не смогу вот руку больше ничего взять. И пока я держусь за этот стакан, у меня банан там не появится. Понимаешь? Условно говоря, я должен понять, что так, значит, я значит, хочу банан, значит, мне нужно поставить этот стакан и пойти найти себе банан. Это очень, опять же, метафорически. Но я про то, что говорю, что возможности... Типа приход... Фрейду немножко. Возможности... Возможности приходят только тогда, когда у тебя свободные руки, когда ты освобождаешь, когда ты что-то отпускаешь, что-то приходит. Только так это работает. 
Понимаешь, это да. как течение воды, я не знаю, там новая вода не притечет, течение не начнет идти, пока типа там дамба, короче, оно все тут стоит Вопрос. И, и тухнет. Да. У тебя на майке написано: все, чего я хочу, это трахаться и принимать наркотики. Это твой выбор? Ой, что мне тут написано? Смотри, такое? эту майку. Э Катюша, девушка моя, она ходила на фотосессию к этим ребятам. Мне просто нравится ее текстура. Да, но она приятная. Знаешь, как, как, она... Это, как люди, которые носят куртки, у них там на, на, кита... на английском с ошибками из Китая написано, да, да, не да, пойми да, что. Да, такой, Ой, что, что да? Да, да, ну, да? А у меня написано жопа от коня. И реальный случай там, ну, типа, да, человек носит такой. куртку. Ну, здесь то же самое. Просто мне нравится она, во-первых, по цвету приятная очень. Я не и... верю, что ты не знал, что там написано. И очень она мягкая. Вот, mm -hmm. и мне просто, я одеваю, мне просто приятно Я даже не думаю, что там написано, потому что, ну, господи А если там, ну, знаешь Что? что не, ну, понятное дело, если у меня был один раз такой случай Я заваливаюсь в секонд-хенд, висит байка, короче, там, 3XL я такой, вау, врываюсь на нее, короче, одеваю Она сидит просто секси, я такой, типа, класс, все, она там стоит, там, там 10 рубасов сколько так, ну, Вот это я сейчас, короче, подниму себе на баечку просто Смотрю, а там какой-то логотип непонятный Так и написано, что там... там не помню. White power. Короче, что-то было написано. Я такой... Еще в гримерке такой еще думаю, бля, что за факт вообще? Гуглю. В гримерке или примерки? В примерке. В примерочке. Ну, ты меня поняла. Оказывается, что это байка группировки, которая типа тусуется в где-то там в штате Иллинойс. У них реально туса фашистов. Они убивают негров прям жестко. Они прям реально убивают людей. И у них там свой, короче, клан. Я такую эту бачку, блядь, вот так. Ю! И, короче, скинул ее, я, короче, поджег. Не, не стал поджигать, это, это уже как бы такое не мое. Я просто к тому, что, да, ходи бы я в такой байке, ну, типа, кто-нибудь бы... А, ну, а тут как бы... Ничего плохого, ну, это как бы... Что-то такого. Тем паче, что издалека читается факт дракс, как бы. Но поближе ты подходишь поближе, подходишь поближе, там уже скрывается. Это про внимательность, ты хочешь сказать. Да. Ну, я, честно... На этом, вот, на, на этом уровне я не загоняюсь. Типа что-то другое я бы уже не стал бы надевать. Но... Вчера тоже такая общая мысля была по поводу того, что ты много где присутствуешь как чувак, который продвигает какую-то движуху общую, mm. то есть командную работу. Но при этом нету, знаешь фонда кипы, или ты не продвигаешь себя как артиста, или как отдельно битмейкера. У тебя нету прям личных-личных проектов. На самом деле, вот то, что ты сказал, что типа очень много всего. Есть вот очень одна интересная штука. Я недавно решил спросить у своих друзей, супер самых близких, 10 своих положительных качеств и 10 отрицательных. Потому что, опять же, я в силу своего я зачастую не могу как бы адекватно оценить, в чем я типа что я делаю хорошо, а что у меня не очень получается. Вот. И мне э, рассказали ребята. И потом, когда они мне рассказали, я посмотрел на это, я действительно понял, что вот ты говоришь о том, что типа много где. И это на самом деле очень большой минус. Того, что очень много где я пытаюсь типа везде присунуться, везде что-то как-то там, знаешь, э, так поучаствовать. Что времени иногда не хватает не то, что типа все закончить то, что типа начал, а то, что даже условно там сесть там и что-то свое доделать. В этом есть определенная сторона эго моего, потому что я, получается, все равно через вот эти вот все вот эти вот проекты есть я. То есть занимался бы я чисто собой, был бы все равно был бы я. Я просто mm -hmm. другой путь немножко выбрал, понимаешь? И мое присутствие как бы все везде и всюду, оно как бы, возможно, формирует вот эту вот мою личность. 
Возможно, занимаясь этой музыкой, было бы абсолютно все по-другому. Вот. Но просто иногда не хватает тупо времени. Что-то прям вот супер свое. Сейчас, вот я могу честно сказать, вот был этот карантин. Был. Вот этот карантин, который сейчас как бы... Вот эта вся история с этими там болезнями, да. У меня почему-то было очень устойчивое представление о том, что, ну, типа, вот там будет полгода. Я сейчас там на креативлю. Да. Я книжку написать собрала. Звук счетной машинки. Да, да, да. А на самом деле, я вот скажу честно, я столкнулся с тем, что я снова столкнулся с непостоянством. И я немножко такой был, типа, потому что у меня вот пять лет последних это были тусы, 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 выходная туса, я там в пятницу хулиган, там в воскресенье там туда, ту 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 неделю я там батрачу, выходные ту 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 потом я ушел с работы, у меня вообще почти каждый день. А тут резко все это раз, такой, и этого не стало, и очень большой кусок, типа, моей активности, он ушел из моей жизни, и я немножко такой, знаешь, типа, в фрустрации такой нахожусь, в стиле, типа, вау, что вообще, что вообще происходит, бля, типа, книжку почитать, я, не, 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 подожди, 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 сейчас я ее почитаю, да, 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 там, типа, сесть, ну, то есть, наступил момент, когда немножко это все рухнуло, и я как-то так, знаешь, немножко даже подрастерялся немного, и сейчас, как бы, начинаю уже прислушиваться, да, ну, потому что, опять же, я говорю, вот, слишком много меня в этом было во всем, Слишком mm-hmm. много и настолько, что... Остановиться сложно в таком потоке. Я да, 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 конечно. Вот. И сейчас его чуть поменьше, и я сейчас чувствую, что нужно искать еще себе какие-то дополнительные пути, короче, mm-hmm. к, к проявлению. Приоритеты. Вот вот. Да, возможно, приоритеты тоже. Я просто... Чем еще ты мне напомнил меня? Это тем, что вот есть большая тусовка, и понятно, очевидно, что тусовка не делается одним человеком. Mm. Ну, в смысле, это невозможно физически просто, когда уже речь идет там больше сотни людей там, и так далее. Вот. Но при этом, если речь идет о Кипменсквирт, Сквирт. Mm. Первым всплывает мое имя. Не случайно, mm. понятно, это не совпадение. Речь идет про Басоту, всплывает Кипа. Вот тебе не прилетает от команды за то, что везде, а команду не всегда видно. Мне... Подожди, ты так задала вопрос, как будто тебе прилетает. Мне прилетает команда. постоянно. Постоянно. Серьезно? Конечно. Конечно. Вот, вот. Все, короче, поговорим. Да. Так вот. То есть, причем иногда я чувствую, что я там, ну, знаешь, там э, перетягиваю на себя внимание. А иногда я уже осознанно стараюсь, ну, я уже отметила себе, что люди могут от этого каким-то образом пострадать. Я точно не хочу, чтобы люди, mm. которые со мной делают дела такие mm. классные, пострадали или чувствовали себя там, знаешь, ну, недополучали чего-то заслуженно. И я начинаю себя просто какую-то дисциплину как-то вот ну, помнить об этом и mm. действовать в соответствии с этим. И все равно оно не перестраивается так быстро. Все равно нужно время все это проговаривать, учитывать, что какую позицию люди хотят занимать. Хотят они светиться, не хотят. То есть да. у каждого своя потребность в публичности. Ты сталкивался с такой историей? Допустим, даже когда вы позвали нас на дурку, Микола появился в моей жизни вот ровно в тот момент. Такой, типа, я вот делаю басоту, бла-бла-бла. Но при этом, попав в гримерку, я вижу, сколько людей там. Как люди к этому относятся. И для меня это было удивление. Потому что даже по музыке, по возрасту, да, там, тусовки, все равно э, одно впечатление складывается. А на месте ты приходишь, видишь, кто за этим стоит, ты уже по-другому к этому относишься. Забегая немножко дальше, я вот э, недавно получила фидбэк от человека, который слышал о нашей тусовке, но не был на ней толком никогда. Mm. Через э, нашу коллегу пришел фидбэк, что «А, ну это же эти панки, короче, облеванные, короче, алкоголики вот эти все». 
Я прихожу к Альберту, говорю, слушай, мы когда вообще алкоголь-то последний раз, в принципе? Ну, Нас оклеветали. Нас оклеветали, причем как бы, ну, настолько не в тему, настолько это не соответствует, ну, конкретно нам, как организаторам, и нашей позиции, да, то, что мы транслируем. На нас площадки иногда жалуются, что наша публика недостаточно пьет, как нормальные тусовщики. Да. Вот. В смысле, что как бы прям меньше, чем вот там просто тусовки. Чем панки. Чем панки должны быть. Что не панки? Короче, видимость команды и твоя роль. На самом деле, мне прилетает больше от самого себя за это. Потому что я сижу, я понимаю, что я просто в центре внимания, потому что я всю ночь на диджейке там МСУ, постоянно кричу, там что-то, йоу, там, ой-ой, ну-ка-ну-ка, давай подарим твоей маме внука, такие дела, короче. Постоянно, просто в центре внимания. Вся остальная команда, просто в силу того, что МС, получается, типа, как, ну, ты пришел на концерт, получается, есть диджей, я очень сильно люблю вообще пацанов, я им очень сильно респектую, потому что к выбору музыки они подходят вообще супер серьезно, то есть вот в этом еще есть еще одно отличие, когда ты играешь там топ-100 треков контакта, да, угу. просто из папочки хип-хоп, либо популярная, а когда ты прям понимаешь, что так, сегодня у меня задача, короче, отыграть какой-нибудь супер дарковый дабстеп, который, ну, мы привезли звука там 30 киловатт, да, и нужно не просто бензопилами, да, зал раскачать, а, ну, прям звук раскачать по полной. И у людей конкретная задача стоит, и люди типа такие, йоу, я прям запарюсь, подбираю. И все типа очень круто к этому подходят. Или, допустим, там, спонтанка, и я понимаю, что... Так, нужно там новые музыки накачать, прям отыскать ее где-то нарыть. И у всех как бы получается своя роль, и у всех свои потребности. И у нас есть ребята, которые, допустим, там Серега Чезецкий, который такой, типа, не я, типа, светиться даже не хочу. Мой даже был момент, когда у нас завхоз, ну, так сказать, можно. Чувак, который отвечает просто вообще за все, типа, там, за степлер, за скобочки, там, за сваи металлические, за шуруповерта, за все, типа, начиная там от того, что нам нужно на площадку, там, 10 мусорных бочек и биотуалетов, заканчивая, я говорю, просто шурупами. Угу. И вот он такой, типа, не, я, типа, светиться, не, мне в порядке и так, типа. Есть кто-то, кому важна больше роль, типа, в диджей-сете, типа, угу. проявить себя, потому что с точки зрения музыкальной, да, есть кто-то, кому просто кайфово типа что-то делать, организовывать, именно быть незаменимым участником команды. И это все возвращается... Батарноль, как бы, классно было бы еще с этого всего деньги иметь. Да, но возвращается это ко всем по-разному. Каждый, что хочет, он то рано или поздно получит. И у нас в команде движ такое, мы когда, типа, как-то это все начинаем обсуждать, там у всех свои интересы, uh -huh. как бы то ни было. Когда ты делаешь это без, безвозмездно, без денег, ну, типа, там чуть-чуть там прилетает, там, условно, там, после тусы, благо, там, сколько там получится там на кармаше кинуть, потому что расходники большие обычно, uh -huh. вот. Все, то есть все прекрасно понимают, что это не ради бабок, это просто ради движа, и как раз-таки быть частью движа гораздо... Понимать, что ты, типа, вот тот самый механизм, который помогает этому всему, это прям супер. Тем паче у нас в Беларуси, понимаешь? Ну, угу. когда инициатив вообще супер крутых, молодежных, типа прикольных, очень супер мало. Культурных очень тоже супер мало. Каких-то, там, не знаю, художественных еще каких-то. Возможно, они есть, но они все настолько в андеграунде, типа, находятся, что до них 
просто тебе достучаться, найти где-то, не, не прочитать никогда вообще не получится. Ну, я на самом деле всячески, я тебе говорю, со своей, со своей точки зрения, со своей позиции, как, допустим, как MC, Master of Ceremony, да, я всегда беру там микрофон и говорю, диджей Маклай, типа, босс, стоп-музыка, смотри сюда, вот запоминай этого чувака, типа, потому что он сейчас целый час будет твою жопу туда-сюда растряхивать, и ты уйдешь отсюда мокрый, потный, но довольный. Диджей Маклай, все запоминайте, типа. Я делаю максимально так, чтобы в тот момент, когда я, типа, в центре внимания, чтобы это внимание переключить еще на тех, кто помогает непосредственно, mm -hmm. даже большую часть делает, работает и на вечеринке, потому что диджей — это... Ну, с диджеями понятно. Тут скорее про людей, которые, которых не видно на сцене. В которых не видно на сцене, я тебе говорю, я всегда стараюсь благодарить и в микрофон, и везде, где только в СМИ где-то что-то попадается. Mm -hmm. Я всегда говорю о том, кто у нас в команде, что у нас в команде. Мы какие-то там новогодние поздравления все в Инстаграм записываем, все эти поздравляем, чтобы не было, не дай бог, такого, mm -hmm. что вот... Но просто так получилось, просто так получилось, что люди идут на вечеринку, они приходят, условно говоря, посреди сета угу. чего-то, видят, что там стоит чувак. А кто это такой? А, это Кипа. Это еще самый высокий, ну. А, это Кипа, понятно. И они могут даже уйти на бар, не услышать, что я там объявил там диджея угу. другого. Они возвращаются, они все равно еще видят меня. Угу. Уже диджей даже поменялся. И для них, типа, все равно есть я, а диджей как бы меняется. Это просто вот такая вот особенность именно присутствия постоянного угу. на ивенте, понимаешь? Вот да. это вот. Ну, ты все равно, как бы, ты когда МСишь, ты же отдаешь что-то. Да. Это тоже, вот. Это последняя часть, в которой я предлагаю тебе выбрать пять слов из словаря Кипы. Краткий словарь. Насколько краткий? Я просто писать хочу уже. Я просто должен понимать, насколько краткий он там. Так, чтобы ты не описывался. Окей, let's go. То есть ты выберешь. А, это я должен был выбрать? Я думал, ты подготовилась. Нет. Ну, давай дуриться. Начнем с дуриться, хорошо? Пускай это будет. Дурка и дуриться. Что это такое? Это значит позволить себе немножко выйти за пределы своего, так сказать, я. Почему? Потому что дурка — это место, где находятся люди немножко с психическими отклонениями. Люди, которые немножко не такие, как все, не такие, как принято быть. Они ненормальные. И, значит, дурка и дуриться — это значит позволить себе быть немножечко ненормальным. На танцполе танцевать так, как ты хочешь. В общении с людьми позволить себе что-то, что, понятное дело, ни, никого там не травмирует, но, тем не менее, немножко чуть за грани своих вот этих вот... Э, рамочек? Да, выйти чуть-чуть за свои рамочки. Чуть-чуть хотя бы. Именно поэтому дурка — это маскарад. Чтобы еще, кстати, помочь э, немножко раскачегариться. Так, что еще? У тебя есть расстройства психические? На которых бы ты знал? Сейчас будет самое популярное, наверное, ответ среди тех, у кого есть психическое расстройство. Я Нет, не знаю. Конечно. Я не да, знаю. Я не знаю. Это только врач может сказать мне. Но опять же, ты же понимаешь, у всех у нас есть свои расстройства. Психические, тем более. Нормальных людей. Нет. Поздравляю. Психиатр мне говорил, что есть, но мало. Я слышала, я не видела. Вот. Окей. Хорошо. Еще пару слов. А Честно могу тебе сказать, Давай. лексикон меняется постоянно. Угу. Вон мы вот встретились, когда с молодым тоже. У меня было постоянно моси-моси, я всегда говорил при встрече, а потом раз, резко, короче, я перестал это говорить. Ну, ну, потом, опять же, не постоянство. Сейчас ты ходишь, тебе прикольно, я тебе говорю, там, в красных кроссовках ходить, завтра тебе интересно в белых ходить. И ты забываешь про красные, и ты просто продолжаешь типа двигаться. Точно так же с лексиконом. Ты типа что-то говоришь, 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 потом появляется новое. О, 
ну, лексикон, он меняется постоянно, mm-hmm. я тебе говорю. И то, что я говорил два года назад, именно вот эти вот всякие словечки новомодные, выдуманные. Самое актуальное для тебя слово прямо сейчас? Бури. Что Это нет? типа как э, чувак. Откуда Йогури, взялось? Типа. Вообще не знаю, вообще непонятно как-то, просто появилось. Ну, просто чувак-чувак, я такой, ее буду слушать, типа. Хорошо. В общем, я хочу сказать, что мы сегодня говорили с Егором Кипой. Здрасте. Здрасте. Вы это вначале не сказали, но вот самое время. Это тот, который и басота, и именины, и брут. И еще с моего ракурса, как будто у тебя клоунский черный нос. Вместо носа, да? Да. У меня есть клоунский черный нос. По брендбуку басота это что все? А, ну вот, пожалуйста, ну, что ты только что сказал? По брендбуку басоты. А, все. Господи, надо объяснять шутку. Ну слушай, ну все, вот это Типа, ну у нас черно-белый силь, поэтому черный нос. Слушай, ну это шутки, мы же договорились, что главное, чтобы мы сами смеялись со своих шуток. Я посмеялся. Вот. И еще я бы хотела, воспользовавшись случаем, сказать, что на последней дурке до карантинной пропала куртка джинсовая с заклепками. Люто. Люто, люто вообще. Мне так. Знаешь, что сам еще дурацкое произошло ну. на этой дурке? Настолько забегались, что э, я же был в костюме толстопуза. Да. Я в себя напихал все подушки, которые у меня были дома. Я половину этих подушек потерял. Спать не на чем. Не, есть на чем. Куртка твоя улетучилась куда-то. Кто-то в ней сейчас ходит. И ты мне такая типа, я, Егор, я тебе там курточку принесла, ты ее разрисуешь. Я такой, бля, ку, что? Я потом подумала. На самом деле очень стыдно, потому что на самом деле мы забегались люто. Вот. И не получилось ее тебе, видишь, развивать. Но я могу тебе сказать, тормози сразу же. Кто-то в ней ходит. Так. Кто-то в ней сейчас себя чувствует комфортабл полностью. Поэтому, ну, класс, давай другую. Давай, хорошо. Я другую тебе распишу сразу. Хорошо. Да, да я, я об этом думала. Я просто хочу сказать, если вдруг эта курточка или подушки потерянные кому-то уже не нужны, то, в принципе, пускай всегда... Передайте другому. Передайте другому. Передай дальше, типа, you know. Да, или можно принести Егору, он разрисует. Пускай вот. летит. Не, пускай дальше переходит ну, хорошо, по рукам. Пускай. Я, мне не жалко, на самом Господи. деле. Честно говоря, не жалко. У тебя я... он куртки так кожаные. Что тебе? Зачем еще одна? Да тебе? у меня одежды хватает, на самом ну, деле. Вот. Поэтому, да, носите на здоровье. Вот. Это ради шуточки. Mm. Просто есть у нас с Альбертом группа Bauhaus любимая. И там была история, когда они объединились после того, как разъединились через 25 лет. Класс. Дэниел Эшу, музыканту группы, соответственно, uh-huh. принесли курточку, которую 25 лет назад украли. Uh-huh. И это было так трогательно. Uh-huh. Понимаешь? То есть, поэтому wow. я... К тому, что, в общем, ни одна курточка, у нее всегда своя судьба какая-то, судьбинушка. судьбинушка ни одна есть. курточка не стоит э, дружбы человеческой. Точно. Я не без обид, Егор, без обид. Почему нет, а что? Я пофиг вообще слушаю, господи. Улетела куртка, улетела, господи. То есть вот так даже слезинки не проронил. На самом деле нет. Ну, мне было стыдно, когда ты мне написала об этом, потом я извинился и... И все. И Зачем носить в себе? Легко отпустил, да. Форточку открыл? Если это не куртка, зачем это носить? Mm. Так вот, я хотела что сказать? Я подумала, ну, я же шла как выступающий человек, думаю, наконец-то встречу с Егором, дам ему курточку. А потом я прихожу, вижу организатора, mm. думаю, вот я бы сейчас была на месте Егора, и мне бы кто-то принес курточку. Да, да. И я уже уходя, то есть я пришла домой и выступила, я такая, о то есть примерно тогда же я с ней попрощалась. Точно так же обычно... Блин, у меня вот... Сейчас еще минуточку. Пару раз была такая движуха, я прям с нее... Ну, я потом, когда садился после тусы, я сижу и я просто угораю с этой ситуацией, когда туса, мой диджей-сет, я прям играю, только вступил, отыграл 10 минут, 
Подлетает знакомая такая. Егор, слушай, там мою подругу не пускают. Пойдем сходишь, а, про, а, проведё, проведёшь. А я такой стою, знаешь, типа, типа, че, блядь, че, никого, типа... Ну, я прям, ну, типа, я воткнул уже флешку, она видит, что я там раздаю, я там прям... Обожаю Она подходит, говорит, чувак, пойди, пожалуйста, пропусти моих людей. Я... И в такие моменты, ну, как бы, не хочется быть грубым, и ты просто всем видом даешь понять, что ты, типа, сейчас играешь, типа. И ты, типа, такой, ну, блядь, смотри, ну, типа, я, типа... Шевелю я, тут я беру, типа, я беру, убираю звук, типа, смотри, я, типа, диджей, звука нету. Я беру скретчу, типа, фака 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 ну, типа, я сейчас диджей, ну, немножко не думаю. Это очень... Ну, и потом ты такой сидишь немножко и понимаешь Просто, что, ну, на самом деле девочка просто немножко забухала, чуть-чуть немножко там ему повело ее, она уже не понимает, что диджей делает на диджейке вообще. И поэтому я такой, знаешь, типа, ладно, со всеми бывает, типа. Но Слушай, давай же... просто используем это время, чтобы сказать mm. всем, кто приходит к нам, друзьям нашим или просто знакомым да, людям. Да, друзья, пожалуйста, я вас давай, пользуюсь. Давай, давай, пожалуйста. Когда вы видите, что организатор организовывает мероприятие, во-первых, нет, начнем с самого начала. Да. Когда вы хотите посетить мероприятие какого-то организатора, пишите ему по поводу плюсов, желательно за неделю да. ивента, а не в день ивента. Потому да. что в день ивента организатор или даже за два дня до ивента организатор очень сильно занят. У него много всяких дел, много всяких звонков, а не брать вот это вот еще, бегать и по одной фамилии в списке записывать еще. Просто будьте чуть-чуть, так сказать, предусмотрительны. Просто запишите, вы можете даже не прийти на ивент, вы можете попросить плюс, можете не приходить на ивент, попросить плюс ничего не стоит, прийти на ивент или не прийти тоже ничего не стоит. Второе, значит, когда вы видите, что организатор в лайнапе играет 12 часов, то значит, что примерно с 12 до часу минимум вы как бы его не услышите, не увидите нигде, кроме как на диджейке. Поэтому звонить ему на телефон бесполезно, можете не звонить. И точно так же в то время, когда организатор, он же диджей, непосредственно играет, его не, не трогайте, не отвлекайте, потому что его основная задача сейчас не провести вас и вашего друга на диджейку, а помочь всей тусовке так сказать, прочувствовать атмосферу мероприятия и погрузиться в нее, и немножко получить удовольствие. Вот, будьте чуть-чуть, чуть более понимательны к тому, что делает непосредственно ваш друг, организатор, промоутер. Вот, и, конечно же, всегда не забывайте, если получилось так, что туса 21-го, зарплата 20-го, ну, чуть-чуть поделитесь своей зарплатой и не просите плюс уже на всех, типа, своих друзей, а хотя бы за себя закиньте. Отлично сказал. Йоу. Спасибо, Егор. На здоровье. Приходи еще. Э, ну, приду, конечно. С вами была Людмила Погодина и КМ Войс. Подписывайтесь на нас в соцсетях и заглядывайте к нам на Patreon. Этот выпуск был создан при поддержке проекта Артанист.